Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Okay, Weisheit und Therapie. Es gibt ja nur eine, inzwischen eine, eine Weisheitstherapie, wo es also darum geht, den Klienten und Klientinnen einfach mehr ja, Distanziertheit und gegenüber den Gedanken ähm, und Regelwerk zu vermitteln und äh, auch mehr Bereitschaft, sich mit den äh, schwierigen Erleben ähm, auf anderen Arten umgehen, umzugehen. Mhm. Also alternative Wege, sich äh, zu vermitteln oder bereitzustellen. Ja. Heißt, also insofern ist das Thema von, von Weisheit äh, in der Therapie, ähm, also auch inzwischen in den, ähm, in den Therapietechniken und Methoden angekommen. Und weitergehen könnte man ja sagen, dass Weisheit ähm, im philosophischen Sinne heißt ja Weisheit, also im sokratischen Sinne immer irgendwie zur Therapie gehört im Sinne von Hebammtechnik, ähm, also etwas beim Klienten zu heben, was äh, auf eine versteckte oder implizite Art da ist und den Klienten dabei zu unterstützen, zu einem, zu einem Wissen von sich selbst zu kommen, äh, wo er oder sie und damit äh, sich mehr Möglichkeiten eröffnet, den Herausforderungen, Schwierigkeiten des, der Probleme des Alltags und des Denkens zurechtzukommen. Ja. Weisheit ähm, ist natürlich auch so ein also ein sehr aufgeladener Begriff, ich denke immer noch, im Sinne von, von, von einer Position zu entwickeln, die in der Lage oder die ja, vielleicht so etwas wie, wie Achtsamkeit und Gelassenheit entwickeln kann ja. und im gegenwärtigen Prozess sich aussetzen kann, exponieren kann, ohne Verletzungen oder Verletzbarkeiten vermeiden zu müssen. Also ist Weisheit im Grunde aufgelöst schon in, in äh, vielen verschiedenen Begriffen, Techniken, Ansätzen, ja. Achtsamkeit ähm, und also halt als Mögliche so schon. Ja. ja, ich denke, zu einem, zu einem Teil ist das so. Und das, man würde jetzt irgendwie von keinem mehr sagen, das ist der, der oder die Weise. Mhm. Oder das ist irgendwie kein Begriff mehr, der jetzt mhm. irgendwem zugeordnet ist. Mhm. Genau, mit, äh, ist ja auch komisch, weil man, 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 man könnte sagen, ist das eine Kompetenz, hm. weise zu sein und das ist ein, ja, ein Zustand. Aber so in dem Sinne, dass es jetzt äh, die oder die Weise gibt, äh, das denke ich, ist äh, so inzwischen aufgelöst und verteilt. Ja. Erlebenszustände oder Herangehensweise an psychisches Erleben. Mhm. Denke ich, ja. ja. Vielleicht ist es ja auch weise, auch so dann ähm, das so aufzulösen, weil es schwierig ist, eine Position des Weisen oder der Weisen einzunehmen, die alles sozusagen integriert ja. und in sich fasst, totalisiert, sagen wir dann einen anderen Begriff nochmal so, ist mit negativ konnotiert zu nehmen, dass das eine Überforderung ist. Ja. Heutzutage. Ja, und jetzt wird es eher wieder so einen Weg dahin geben über diese Weisheitstherapie, dass man diesen Begriff aufnimmt, das ist wie so, ein, so, ein, so eine Marke und die wird vereinnahmt für, dafür dann. Das denke ich, das ist ähm, vielleicht ja auch eine, eine Spur von unbeabsichtigter Ironie vielleicht auch in dem Sinne, dass man sich wieder aufnimmt, ähm, in dem Sinne also die Position des, der Weisheit ist ja... Die Quellen zu weiß ich nicht, griechischen oder 
buddhistischen Bezügen, mhm. also zu spirituellen und weiter philosophischen Bezügen, dass die aufgebaut wird und vielleicht auch mit dieser, ja, mit dieser Kraft arbeitet, dass das halt aufgeladen ist und dass das jetzt äh, therapeutisch genutzt werden kann. Mhm. So, insofern so sich so, könnte man sagen, zum Beispiel spirituelle Quellen ähm, nutz, nutzbar zu machen. Nutzbar zu machen, mhm. ja. Ähm, und auch Weitergehen könnte man vielleicht auch so sagen, fast äh, auch mit bestimmten gesellschaftlichen Bezügen, also auch esoterische Bezüge zum Beispiel oder Bezüge von äh, Klienten, die ähm, nicht von ähm, professioneller Psychotherapie abgedeckt werden können, mhm. aufzunehmen. Ja. Weil viele müssen ja gar nicht so besonders esoterisch sein, aber viele ähm, Alternativtechniken ja von Heilpraktikern und ähm, anderen äh, nicht institutionellen, ähm, im, im, im professionellen Regelwerk abgesicherten Therapeuten aufgenommen werden, die sozusagen mit zu integrieren. Ja. Also, zum Beispiel, dass wir so im Sinne von ähm, gesellschaftlicher und, und institutioneller Bezüge zu argumentieren. Aber es ist auch, denke ich, inhaltlich. Es wäre auf jeden Fall jetzt nicht so einfach, in die bestehende Psychotherapie die Weisheit jetzt so als als Begriff einzuführen. Als Wirkfaktor. Ja, als Wirkfaktor. Also das ist, ist ja irgendwie so unscharf. Oder ist ja, du musst ja erstmal eine Erhebung evaluiert werden, ja, Faktorenanalyse ja. geleistet werden. Was, aus okay. welchen Faktoren besteht Weisheit? Ja, okay. Mhm. Gibt es vielleicht, weiß ich es gar nicht. Ja, ich meine, also ein paar, glaube, ein paar Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel, <lacht> ist das da, glaube ich, warte mal, das war eine Zahl, ne? die Weisheit. Das ah, ja. dieser, dieser, Mega, dieser Megacomputer wirft dann, glaube ich, immer eine 48 aus. Ja, so. Das ist die Weisheit. Ja. Das natürlich, ja, bringt es vielleicht auch auf den Punkt. Mhm. Niemand weiß genau, warum es 48 ist, aber dieser Computer, den niemand versteht, weil der ist wirklich kongenial, okay, mhm. der wirft das aus. Und insofern ist es vielleicht einfach eher so ein Bezugspunkt. Das ist inhaltlich vielleicht irrelevant. Ja. Dieses Mega-Hirn sagt, das ist so, dann ist das Weisheit und vielleicht darf es in dem Sinne eines Sterns der Weisheit vermitteln. Ja, weil das dann auch gar nicht äh, hinterfragbar ist. Ja. Okay. Man ja. hat was Absolutes dann. Ja, oder? Ich denke, ich denke ja. Und ähm, insofern könnte man sagen, es ist eher ein, so könnte man fast sagen, es ist, man gibt ja dem Sehnsucht nach einem Absoluten eine Heimat. Ja. <lacht> Die brauchen wir ja alle. Die brauchen wir unbedingt. Ja. Ja. Wir in unserem, klar, auf unserem kleinen, einsamen Planeten und äh, per Anhalter durch die Galaxie schwingen. <lacht> da brauchen wir eine Heimat und das Gefühl einer Heimat. Mhm. Ja, vielleicht. Mhm. Es stellt natürlich auch solche Fragen, ne, ähm, die da sich sofort anschließen, ähm, wie psychotherapeutische Modelle oder Psychotherapie und eine Heimat. Mhm. Das zeigt beide Klienten und Therapeuten. Und dann entsteht sowas wie Weisheit oder so ein Gefühl davon. Ein Gefühl von ja. Weisheit, ja, vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, wenn, äh, natürlich diese Heimat, das war auch schon wichtig, in dieser Heimat also ähm, nicht äh, zu eng gefasst wird, weil ähm, dann ist sie ja nicht mehr weise, sondern äh, dann, ist, dann kann man die ja vielleicht um die Ecke kaufen und dann ist da nichts äh, sozusagen Weises mehr dran. Ja. So, weil äh, das ja jeder nicht zugänglich war. Das muss ja schon was, was Besonderes haben. Ja. Also weiß ich nicht, ob das was mit Geheimnis zu tun hat, jedenfalls, aber muss, dann muss sozusagen einen Überhang haben, einen Mehrwert haben. Der eben auch nicht verstehbar ist. Ja, ich denke. Hm. 
in diesem ersten Ansatz nicht. Ja. 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 Wo man sich sozusagen auf den Weg vielleicht machen muss. Ja. Also so die Weisheit als, ähm, ist eben nicht auflösbar in Einzelkomponenten, die dann auch so direkt erlernt werden können, ja. gemacht werden können. Ja, man spricht ja auch von der Weisheit des Unbewussten zum Beispiel. Und äh, niemand weiß so genau, was es ist, das Unbewusste. Also so, wie es gehandhabt wird dann mhm. im alltäglichen Kontext. Also eher etwas, das ist auch interessant, könnte man natürlich auch fragen, oder mal so thematisieren. Ne? Also manchmal sprechen ja auch Klienten, ne? das ist das Unbewusste. Und wissen, wissen, viele Klienten wissen ja auch Bescheid. Ja. Dann nehmen wir auch diese Worte so im Mund. Gut, aber Weisheit kommt jetzt eigentlich nie als weniger, Begriff, oder? Weniger tatsächlich, ja. Ja, so also mal als, als Bemerkung, so, das ist weise, aber das ist eher weniger im Sinne von schon instrumentell gebrauchten Kategorien wie Unbewusst und Unbewusst und Verdrängung mhm. und so weiter. Es ist eher so im Sinne von Beschreibungen, so in Gefühlszuständen oder auch so an, an, an Antizipation von bestimmten Wünschen, Weisheit. Eher so dann im Sinne von Gelassenheit, das kenne ich. Im Sinne von Gelassenheit, ja, okay. Also Weisheit, weil ich wüsste jetzt gar nicht, das ja. kommt irgendwie, ja. begegnet einem ja. kaum mal. Ja. Also jetzt auch nicht, sonst auch nicht. Also in ja. den Therapien eher nicht. Und ja, ja. Ist dann, äh, entweder ist es äh, dann zu antiquiert. Oder es ist äh, vielleicht immer noch da tatsächlich so esoterisch. Mhm. Oder es ist, ähm, ähm, ja. Das ist irgendwie abgelöst. Worden. Das ja. ist irgendwie von vielen verschiedenen Punkten. Okay. Also es hat sich so aufgefächert, aufdifferenziert und mhm. in der ganzen. Klar, also achtsam ist ja so, so immer noch, ist ja auch fast out, immer noch Mainstream. Mhm. Achtsam. Also auch ein sehr, sehr weiter Begriff. Genau. Vielleicht hat er den Begriff auch ersetzt. Also jedenfalls ein Teil. Also auf jeden Fall ein Teil ja. davon, würde ich sagen, ist ersetzt ja. durch Achtsamkeit. Ne? Und oh, da bin ich sehr achtsam mhm. und so weiter. Das finde ich auch, auch interessant. Ne? Weniger der Begriff aufmerksam zum Beispiel. Mhm. Das ist, der ist schon wieder im anderen Kontext. Der Spiel. Also achtsam ist es eher. Also auch in dem Sinne, das ist ein ganz bestimmter Begriff auch und so wird er auch gebraucht. Mhm. Achtsamkeit, achtsam. Ich denke, dass der, da kommt äh, diese Benutzung des Wortes kommt eben äh, von Weise dann. Also wie, wie der, der Begriff äh, in anderen Kontext gemeint oder gebraucht ist, eher nah. Kommt dem nah, ja. Mhm. ja. Und ähm, welche, welche Begriffe würden, was hat es noch ersetzt? Ja, mit achtsam, Mindfulness und so weiter. Her, dass das dann auch benutzt wird. Und Im Sinne wird ja auch von, von therapeutisch auch benutzt. Mhm. Also wird ja auch schon eingedeutscht mit dieser, dieser Schatten. Also ein, in dem Sinne ein, ein auf eine bestimmte Art erfüllter, erfüllter Geist, mhm. Verstand. Ne? Ja. ja, schon auch ein, 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 das wird schon so weiter, wenn man sich ein bisschen treiben lässt, im Deutschen die Begriffe Geist zu benutzen. Ja? Mhm. Verstand, Vernunft. Mhm. Ähm, als Therapeuten sagen wir eher ne, Kognition oder Kognitiv. Ja. Mhm. Weil diese Begriffe ja alle sehr, auch so sozusagen fast philosophisch alle besetzt sind, gerade auch in Deutschland. Und äh, man auch teilweise in ideologische Ecken manchmal reinkommt. Und die Psychologie, jedenfalls also die, ja, in der Verhaltenstherapie jetzt eben sowieso unüblich ist. Bewusst ist natürlich so ein Begriff, der ja schon immer so in der, in der Psycho die Psychotherapie geblüht ist, da hat natürlich geblüht hat, das ist natürlich ja. auch so ein philosophischer Begriff, aber Bewusstsein, bewusst, ähm, und da wird ja auch nochmal so interessant, Thema bewusst, unbewusst und so weiter. Das finde ich eher nochmal, da könnte 
man auch sagen, hat der Begriff von Achtsam vielleicht auch den Begriff des Bewusstseins abgelöst oder bewusst zu sein, ja. der ja auch ähm, mehrdeutig auch ange, angedoppelt wird. Ja, wobei das eben diese, die, diese Verbindung bewusst-unbewusst das dann doch noch ein bisschen erweitert ja. und auch mehr in diesem, in diesem äh, Weisheitsbegriff vielleicht drin ist. Genau, also da... Das in dem Sinne bewusst, im Sinne von bewusst und gewahr, glaube ich, das geht dann wieder in die Achtsamkeit. Mhm. Mhm. Natürlich auch ähm, Bewusstseinsbegriff, der hat ja auch ähm, im Sinne von was von Einsicht, hat er ja nochmal eine andere Qualität. Mhm. Also auch was ähm, sich bewusst machen. Da bekommt ja auch nochmal so eine psychoedukative Note auch. Über mhm. Qualität kann es bekommen. Ähm, achtsam ist ja eher nochmal auf einer anderen Ebene angesiedelt. Also auf der kognitiven. Ich denke, auf der, einmal auf der, anders als auf der kognitiven. Und ich glaube auch, achtsam ist dann nochmal auch anders auf der, ist nicht direkt auf der dieser Ebene von Einsicht und mhm. der Psychoedukation und so weiter, sondern eher als Prozess, das zu sich selbst kommt, mhm. häufig genutzt. Sind so, sind so Wortfelder. Natürlich auch, man könnte ja nochmal so fragen, okay, was sind die, wofür brauchen wir? Oder wofür brauchen wir diese Begriffe? Oder wie kommt das, dass die sich einfach auch so ausgebreitet haben und äh, so eine Bedeutung ja. ähm, angenommen haben? Ähm, und, ähm, und jeder Klient weiß für sich, was mit achtsam gemeint ist. Also jeder Fall kann irgendwas mit achtsam anfangen. Ja, ja. Oder auf seine ihre Art natürlich. Das auch ja, nochmal so interessant. Ne? Weil, man kann ja dann, also. Ähm, vom Verhalten, den ich mal beim Verhaltenstherapeuten mache. Naja, Konditionierung, weil es wissen auch viele Klienten Bescheid. Mhm. Aber sind nicht so prominente Begriffe, Verstärkung und so. Konditionierung auch nicht so. Also auch achtsam, nicht so stark. Ja. Achtsam finde ich schon so, auch im Alltag, eher so einen sehr weit haltenden Begriff, der auch eine, auf eine bestimmte Art auch aufgeladen ist. Auch. Er ist aufgeladen und er ist halt, ähm, hat auch eine gewisse Attraktivität. Ja. Und ein Aufforderungscharakter. Ja, okay. Und ja, so, so, wie so ein Imperativ. Ja, sei achtsam. Genau, sei achtsam mit dir und anderen. Ja, sei achtsam. Mhm. Wozu ist das so wichtig? Es geht, glaube ich, auch um, um, um Verletzungen, um dich nicht zu verletzen oder um andere nicht zu verletzen, um dich gut abzugrenzen. Mhm. Sei achtsam, um, um deine Bedürfnisse gut zu erkennen. Ja. Sei achtsam, um. um in ein imaginäres Gleichgewicht, um in eine Stase zu kommen. Genau, also irgendwie Prozesse der Selbstregulation ja, genau. sind da hauptsächlich gemeint. Ja. Ja, also irgendwie sich selber gut zu regulieren, ja. um sich zu regulieren überhaupt. Ja, das ist ganz viel. Mhm. Das ist auch, wo du das sagst, ist, also es ist zumindest ein Teil auch die Idee von einem, einem Ausbalancieren. Ja. Mit, wird mittransportiert. Das ist ein Teil ja. oder von einem Gleichgewicht, was möglich ist. Ja, würde jetzt vielleicht schon, ja, weiß ich nicht, es steckt es nicht unbedingt in dem Begriff drin. Nee, steckt nicht unbedingt ja. drin. Nee. Ja. Ich erlebe es häufiger so, oder so mhm. aber es ist vielleicht nur eine Orientierung. Eher mhm. mhm. ja, das Ausgehen von dem Balancieren. Mhm. Mhm. So, es gibt mehrere Kräfte. Mhm. Muss ja nicht unbedingt zwei sein, aber man hat ja so zwei Hände. Ja, und, äh, also Im Sinne von äh, natürlich bietet sich an Yin und Yang und so weiter, hier der mhm. Taoismus. Mhm. Ähm, wird ja manchmal sogar auch 
explizit Bezug drauf genommen. Ja. Also das lässt sich ja gut verallgemeinern. Also auf, oder generalisieren auf, auf Dichotomien und so weiter. Mhm. Gut und böse, richtig falsch. Mhm. Auf Mann, Frau und so weiter. Vordergrund, Hintergrund. Ja. Kann man jetzt in Gestalt übergehen. Mhm. Also dieses, deswegen meinte ich so, dieses Balancieren. Okay. Also dass das ähm, manchmal auch mit transportiert wird, also es, gibt, es macht im Sinne regulieren, balancieren. Mhm. Aber das Regulieren ähm, führt ja eigentlich eher auch nochmal zu so einem, ähm, einem bestimmten systemischen Modell vielleicht auch. Ne? Regulation, Selbstregulation, das wird das reguliert. Ja. Es, gibt ja eine, ähm, es gibt eine Aktivität, die wird rückgemeldet und dann wird sich da angepasst. Das wird reguliert. Ich habe am einfachsten Modell eine, eine Heizung aus. Mhm wie ich selbst spiele, mhm. nach bestimmten Kriterien steuert. Mhm. Und zum einfachen Regel. Genau. Und da wäre das Achtsame eben der Sensor, der. Genau. Mhm. Also der sagt, nach bestimmten Wollen, das ist achtsam. Mhm. Und je nachdem, was für ein Modell ich da fahre, ist, wird das natürlich immer komplexer. Ja. Mhm. Genau, also Achtsamkeit braucht bestimmte Vorannahmen, mhm. die bestimmte ähm, also es braucht bestimmte Vorannahmen, um überhaupt achtsam sein zu können. Ja, ja, okay. Das ist ja auch so die Idee, ich schaue auf mich, mein Erleben, ich fühle mich. Das ist ja auch tatsächlich auch ein reflexiver Prozess mhm. auf einer Fühlebene zum Beispiel. Das ist ja, kann, lässt sich ja leicht in einen Regelkreis übersetzen. Mhm. In dem Sinne. Ja. Ja, also das, das gibt eine Abweichung, die muss, kann reguliert werden. Mhm. Und es ist, geht jetzt nicht darum, dass auszuschließen oder so oder kaputt zu machen oder es muss halt reguliert werden. Mhm. Okay, jetzt zum Beispiel ein Modell, genau. was dahinter oder mit transportiert. So könnte man sagen einfach, ja, das ist, um darauf nochmal zurückkommen, ist halt mit Weisheit nicht so leicht möglich. Also der Handwerker oder der Klempner an der Heizung, der ist halt nicht weise, sondern der ist halt achtsam, wenn man mit der Heizung <lacht> <lacht> okay. reguliert. Das wäre jetzt auch kein Anforderungsprofil an einen Handwerker, <lacht> das sehr weise ist, oder? Also ich meine, das ist, schadet nicht, weise zu sein als Handwerker, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ja, das stimmt. Also vielleicht, oder? Ja. Ist es denn ein allgemein, also wird jetzt, hätte man so als le normales Lebensziel, möchte weise werden. Interessant, okay. Ja. Ist das so eine normale Anforderung an den Menschen, dass er weise wird? Auch noch. Ja gut, man kann so zur Erkenntnis irgendwie gelangen oder man soll, was weiß ich, ja, aber weise werden. Okay, also, ja. ist das so gut? Ist das, so, ist, das, ist das jetzt wirklich ein Ziel? Soll man weise werden? Ja, das schadet auf keinen Fall. Das ist nicht schädlich. Meinst du? Oder? Ja, also, im Sinne von... Oh, da kommen ja noch mal ganz andere Orientierungen zu. <lacht> Im Sinne von weltzugewandter Weisheit oder weltabgewandter Weisheit. Ich meine, wenn ich mir überlege, es, gibt, es gab ein Donald Trump, ist es da gut, weise zu sein, das zur Kenntnis zu nehmen, zum Beispiel. <lacht> oder sagt man einfach, naja, das gab es, ich muss jetzt aber noch die Heizung reparieren. <lacht> besser so. Ja, besser so. Also, man könnte natürlich auch sagen, im, im Prozess äh, der unerschöpflichen Weisheit unseres Universums ja. äh, hat auch das seinen Sinn, dass es Donald Trump gab. <lacht> ja. Das gibt uns Gelassenheit Aha. und Weisicht. Gelassenheit und Weisicht. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. 
Die unerschöpfliche Weisheit des Universums. Ja, 42. <lacht> okay. Das ist natürlich, das ist eine, also in dem Fall eine ironische Haltung. Mhm. Also auch ja, im Sinne könnte man sagen, das ist ja auch, Ironie ist ja Teil von, könnte man so sagen, von Weisheit oder Humor. Ja. Weil es uns erlaubt, eine Distanz aufzubauen. Mhm. Und das offensichtlich bei den Kapriolen des weltlichen Lebens schon günstig ist. Schon günstig ist, wenn man so eine, so eine, so eine Distanz entwickeln ja. kann. Weil sonst es schwierig auch wird, vielleicht mit inneren Verletzungen umzugehen, vielleicht da auftreten. Man kann sich ja daran verletzen, ne? dass es einen neuen Trump gab. Ja. Hat ja auch viele. Ja, was heißt gab? Es gibt ihn noch. Ich bin jetzt mal von dem Phänomen Trump ja, Phänomen. Okay. Ja, das ist ja, darüber könnte man auch mal diskutieren, dass, die, dass es den immer noch gibt. Gut, aber jetzt nicht. Ja, okay. Hm. Ja. Nein, das ist ja schon ein Phänomen. Wofür, das war ja, glaube ich, die Frage, ne? wofür kann Weisheit äh, gut sein? Oder ja. Macht es Sinn, weise zu sein? Oder ist, sind wir einfach... Äh, wie werden wir in die Weisheit rein erfahren? <lacht> und es entsteht einfach so. Ja. Oder und im psychotherapeutischen Zusammenhang das auch nochmal gut zu binden. Ja. Also gut, ich meine, erstmal muss ich sagen, gibt es halt keine Weisheit mehr. Also Begriff ist abgeschafft. Okay. Im normalen Kontext mhm. taucht es nicht auf. Ja. ja? Also, also es ist, es ist auch gar nicht mehr witzig, im Sinne also es überlebt einfach. Ja. Keine Sau kümmert sich drum. Nein, also man müsste es jetzt erstmal wieder vorholen ja. und sagen, okay, okay, also das, das ist, ist Weisheit. Das ist Weisheit. Ja, deswegen, das war ja die, glaube ich, auch dieser Versuch mit, nochmal auf den Anfang zurückkommt, also mit dieser Weisheitstherapie ja. sozusagen darauf nochmal bezukommt. Genau. Aber es hat sich auch nicht, ist ja auch nicht irgendwie weiter verkauft worden. Es war ganz witzig. Ja nochmal so eine eher antiquierte Formel aufzunehmen, im Sinne, auch das kann man machen, aber hat sich ja nicht so durchgesetzt. Hat sich vielleicht jetzt nicht so durchgesetzt. Achtsamkeit hat sich voll und ganz durchgesetzt, ist auch schon wieder out. Fast. Es brauchen offensichtlich immer solche Begriffe, die ja was ganz Bestimmtes auch abdecken. Das ist ja auch wichtig. Ja. So von, von diesen Erlebensfeldern von zur Ruhe kommen, Gelassenheit, Distanz, ja. zu schwierigen Erleben, ähm, Akzeptanz natürlich, ganz viel von schwierigen Erleben, davon außer Distanz, sowas in dieser Art. Da ja. ist immer irgendwie in bestimmten Nuancierungen, äh, Akzentuierungen, hoffentlich immer etwas, was im psychotherapeutischen Rahmen auch anspricht. Mhm. Zumindest ein Teil. Und also was, wie sagt man, ähm, was Mode ist? Hm? Eine Zeit lang. Das wäre Weisheit, das wäre Achtsamkeit, vielleicht können was wäre was, was mit den Begriffen von Selbstregulation, dass der im Hintergrund mitläuft auch. Ähm, also wenn ich jetzt mal bei Achtsamkeit und so weiter bleibe, ähm, balanciert und so weiter. Mhm. Das unter, unterbaut das nochmal in bestimmten Modellen oder Konzepten, die da wissenschaftlicher oder, oder, oder populistischer Art mitläuft. Ja. Mhm. Offensichtlich auch ein Bedürfnis nach besteht. Mhm. Okay, und jetzt, was wäre der, der nächste Schritt, könnte man sagen, vielleicht Integration oder was? Ja, integrativ oder so. Aber das ist schon immer so ein bisschen, weiß nicht, siehst du schon einen neuen Begriff am Horizont aufschlagen? Der dieses äh, die Achtsamkeit ablöst. Ja, okay. Der Begriff, ja. 30er Jahre. <lacht> ja. Nachhaltig. Nachhaltig. Nicht ökologisch, sondern nachhaltig. Nachhaltig. Nachhaltig, okay. 
Das ist ja noch gar nicht in, der, in die Psychotherapie eingedrungen, der Begriff bisher. Ja. Ja. Meint ja auch was anderes als äh, Kurz- und Langfristigkeit oder Nachhaltigkeit. Das ist doch was anderes, oder? Das ist was anderes, klar. Okay. Mhm. Nachhaltigkeit. Evolutionstheoretisch fällt mir ein. Man sagt ja, als Selektion, also Mutation, Variation, also Mutation, Selektion und Retention. Mhm. Nachhaltigkeit. Oder wie wird etwas als therapeutisch aufrechterhalten? Nachhaltig. Nachhaltig. Ja. Das hat, bekommt aber nach, Begriff nachhaltig und hat eine ganz andere Dimension. Ja, das ist ja gerade Peter Thunberg aber gar nicht mehr angesagt. Ja, das kommt aber. Kommt wieder? Naja, klar. Okay. Und Heißt das im Sinne von ökologisch nachhaltig? Ja, im Sinne von ökologisch auf jeden Fall. Ja. Und die ganze Ökologie wird sich ja auch auf die Psychologie auswirken. Ich denke. Oder in, in Zusammenspiel. Macht, macht sich schon immer, genau. denke ich. Ja. Also auch der, der Begriff ist ja auch teilweise schon übernommen, aber nicht in diesem prominenten Zusammenhang. Also Außer Kurztherapie schon den Zusammenhang, wo es aufgenommen wird. Mhm. Begriffe ökologisch zu nutzen, das heißt, dass der Klient die für sich ressourcenorientiert nutzen kann. So wird es dann übersetzt. Ja, okay. Aber nicht so, dass er tatsächlich einen prominenten, wie zum Beispiel Achtsamkeit, so eine prominente Position erhält. Ja. ja. Also nachhaltig. Ja, gut. Ja. Dann müssen wir ja einfach nur eine Aktiengesellschaft Nachhaltigkeit äh, gründen. Gesellschaft und äh, dann wissen wir, wie also nachhaltig. Wir nachhaltig therapieren. Therapieren. Nachhaltigkeitspsychotherapie. Was würde die ausmachen, einer, wenn man da also natürlich eine neue Therapiekonzeption entwickelt, die also topmodern ist? Ja. Absolut modern. <lacht> topmodern. Top ja, ja sie, on, oh, wie, wie heißt das mal? On the Edge da? Genau. Das, <lacht> genau. Das neueste Modell. Das Allerneueste, das, Allerneueste. das wirklich nachhaltig das nachhaltigste, nachhaltigste. Was würde man sagen? Wie würde man das den Klienten vermitteln? Wie sehe ich mich? Frage das neueste Modell. Ja, man würde erstmal ganz neue Zusammenhänge herstellen. Ja. Also die, auch die Achtsamkeit hat ja komplett neue Zusammenhänge hergestellt. Okay. Von ja. Dingen, die vorher unverbunden waren. Okay. Und wir würden durch die Nachhaltigkeit auch komplett neue Dinge zusammen verbinden, die ja. vorher unverbunden sind. Okay. Also Vernetzung. Genau, wir vernetzen es. Ja, okay. Und ähm, was wir, also klar, vernetzen geht ja immer gut, weil vernetzt wird immer weiter. Ja. Das ist ja auch das Gute an Netzwerken. Ja. Ja, geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es vernetzt sich immer noch mehr. Ja. Und man kann irgendwo anfangen, dann ist man gleich drin. Ja. Also es gibt in dem Sinne gar kein Rausgehen. Man kann irgendwo anfangen und sofort ist man in den Netzwerken drin. Es gibt also in dem Sinne immer, immer, wird immer schwieriger, eine Außenposition zu erstellen, die das Ganze im Griff hat. Ja. So wie der DSM ja, oder genau. ICD. Ja. Wird, wird immer schwieriger, sozusagen eine Aufsichtposition. Die ist auch gar nicht mehr notwendig. Okay, die ist nicht mehr notwendig. Ja, du brauchst das tatsächlich, du brauchst keine Außenposition mehr. Und warum brauchst du keine Konzepte in dem Sinne mehr? vielleicht noch Methoden und auch ähm, sinnvermittelnde vielleicht Metaphern und Bilder, ja. aber du brauchst keine Konzepte mehr. Du brauchst keine Konzepte, genau, du brauchst keine Konzepte mehr oder und mit, genau Metaphern und Bilder. Okay. Mhm. Was ja selbst schon wieder Vernetzung, Metaphern und eine Vernetzung. Ja. ja. Okay. Ja und dann ähm, 
vermitteln wir unser, unseren Klienten, dass wir also in einem Boot <lacht> durch das Meer, durch das... Also es ist ja jetzt schon so, dass innen und außen aufgelöst ist. Ja. ja also ja. innen und außen, also der Körper innen und das Außen sind aufgelöst. Ja. Es gibt im Grunde keine wirkliche Grenze mehr. Also alles, was innen ist, ist auch außen. Okay. Also in dir sind, was weiß ich, Milliarden von Bakterien, die selber auch außen, Milliarden von Bakterien. Okay, also, ah ja, schön. Innen und außen ist das Gleiche. Okay. Ja, dein, okay. Und es, die Erweiterung wird halt irgendwie sein, dass unser, unser Gehirn auch vernetzt ist. Wie innen und außen, es wird innen und außen aufgelöst. Genau. Also das, das schließt ja auch an, an Hirnforschung an, ähm, ähm, das wie auch immer, also dass unser Gehirn also gar nicht unterscheiden kann zwischen innen und außen und ähm, in, innere, äh, also Ängste ähm, von unserem Gehirn nicht unterschieden werden können, ob die von innen oder von außen kommen. Ja? Ja. Und dass das auch wichtig ist für die Klienten, die manchmal diesen Mythos anhängen, ähm, dass man dem Gehirn sagen könnte, es kommt doch von jetzt nur von innen. Ja. Und außen ist doch keine Gefahr. Es sind ja häufig immer noch dieses Verständ die verständliche Sehnsucht unter Klienten, es muss doch mehr äußere Sicherheit geben, ja. dann sagen wir immer ne, als äh, fortschrittliche Therapeuten, nein, es tut uns leid, <lacht> leider nicht, leider ich bin immer sehr enttäuscht ja. und frustriert. Und frustriert. Ja. Dachte immer, so <lacht> habe ich das gelernt. Dann, ähm, also das ist in der Psychotherapie schon ähm, häufig gang und gäbe, dass es nicht viel Sinn macht, dass es nur noch äh, strategisch Sag ich mal, dass es nur noch ähm, ähm, opera fast operationale Unterscheidungen sind im Sinne von, es gibt ein Außen und Innen, also es ist eine Position, aber es hat keine, keine weitergehenden Sinn mehr. Ja. Das ist eine Wahrheit mehr. Das ist überflüssig geworden. Man, man kann das machen, aber es ist nicht relevant. Es ist nicht relevant. Es ist eigentlich hinderlich. Ja, eigentlich hinderlich. Okay. Das ist auch interessant, weil man sich dann nochmal fragen könnte, also von wo nach wo geht die Entwicklung? Also wenn man ein Konzept dann jetzt von, von Kindheit zum Erwachsenen, woran erkennt man das eigentlich? Erwachsener ist ja und zum Beispiel größer und, ja. und weise. Und weise. <lacht> okay. Und hat mehr Gedanken. Ja. Okay. Auch, ne, was sind die Kriterien dafür? Mhm. Also, wo, woran macht man die fest? Okay. Also, so, das wird sich vernetzt, das war jetzt mit der Nachhaltigkeit. So, wir vernetzen uns ja, es wird auch vernetzt mit der ganzen westlichen Welt, also das Ökologische, ja. Ja, also mit Tieren, mit Pflanzen, okay. mit äh, okay. der Atmosphäre, mit Sternen, mit ja. Planeten, mit mhm. okay. und so weiter. Vernetzen wir uns. Genau. Ähm, das hat Folgen für die therapeutische Arbeit noch weitergehende als jetzt schon, weil irgendwann, wir können ja von da nach da springen, es wird also von Vernetzen, von innen nach außen und ja. außen nach innen und von, von dem Planeten wieder zurück in, in, den, in den Brustkopf, der gerade unangenehm erlebt wird, <lacht> was ja ein, ein Leid unserer, unserer Klienten ist was sich auf einmal alles da zusammenzieht. Mhm. Ja die Klage von Klienten auch. Warum ist das so? Ich will genau. das nicht haben. Ich will das nicht haben. Trend werden. Mhm. Macht das. Oder am besten trennt es ganz ab. Warum ist es so? Also die allerbeliebteste Frage, warum? Genau, also einen Bezugspunkt in der Vergangenheit das? herzustellen mhm. oder eine Kausalität. Genau, oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft ja. wenigstens einen Bezugspunkt ja. herzustellen. Und dann sagen wir, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, das ist natürlich auch ein schönes Bild, dass alles eine Ursache hat. Ja. <lacht> aber wieder, ist das... wieder der Klient vielleicht enttäuscht. Ja. Also haben wir nur noch mit enttäuscht. Ja, 
Aber muss gar nicht, weil der Klient sich auch freuen kann und sagen, oh, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Kann ich machen, was ich möchte. <lacht> also ist das, hat das, das hat auch ein Potenzial in dem Sinne. In dem Sinn. Ja, okay. Wird das denn unter, so, das wirft ja freitagfremde Fragen, also wenn ich das mit der Nachhaltigkeit nur mal so als, als Hinweis nehme, produziert das andere Art, Arten von Klienten und von Erkrankungen, in Anführungsstrichen, weil wir werden ja auch da nicht mehr von Erkrankungen reden, das machen wir jetzt kaum noch. Machen wir jetzt auch kaum noch, genau. Ja, ja. Ja. Weil wir reden ja von Regulationen und ja. das heißt, es gibt höchstens noch Störungen. Ja. Das wird schon schwierig. Das wird äh, Verwir schon, ja. Verwirrungen eigentlich noch. Ja, Toleranzen. <lacht> ja. 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 Mhm. Also es gibt äh, eigentlich ähm, immer irgendwelche Dynamiken, die sinnvoll sind, weil sie einfach beantwortet werden müssen. Es gibt eigentlich nur noch Rückmeldungen irgendwann. Ne? Mhm. Und wird das eine andere Art von Klienten? Können wir auch eine interessante Frage von Klienten produzieren? Es wird auf jeden Fall andere Klienten produzieren, die ähm, ja gut, was wird, was wird dann, mit welchen Beschwerden wird dann der Klient kommen? Also er wird nicht mal mit diesen ähm, Warum-Fragen kommen. Ja. Die werden alle aufgelöst. Okay. Mhm. Das ist ähm, ja schon mal dann schwierig, ins Grübeln zu kommen, ne? wenn man nicht mehr Warum fragt. Also es wird halt irgendwo wahrscheinlich irgendwelche ähm, Nachhaltigkeitsprobleme geben. Ja, das ist interessant. Also können, werden bestimmte Symptomfelder, klassisch bestimmte ICD, Krankheitsstörungsbilder werden die verschwinden, was ja in der Vergangenheit auch genau, schon ja. passiert ist. Ja, wir haben ja schon viele Krankheiten verloren. Genau, weil sie neu im ICD waren oder nicht mehr. Ja, genau. Also okay. genau, weil zum Beispiel Homosexualität. Homosexualität und jetzt ähm, die ganze ähm, ptbs veränderung ja. die jetzt gerade stattfinden, genau, dass das sich verändert. Mhm. Und ähm, wie ich in den USA ist, die häufig, habe ich jetzt hier bei, bei Hoffmann gehört, die eine häufige Diagnose ähm, nicht zuordnenbar. Ja. Und, und in Deutschland ist Anpassungsstörung. Genau. Das, das ist die ist, häufigste Diagnose. Genau. Und das, das steht für, ich weiß nicht so genau, was mit Angst und Depression. Und das ist im Prinzip schon wahrscheinlich schon eine Nachhaltigkeitsdiagnose. Ja, okay. Das wäre zum Beispiel, das wird immer mehr auftauchen in dem Sinne. Es ist nicht zuordnenbar, aber es ist eine es, Störung. Da. Das ist eine Störung. Also es findet was statt hier, was irgendwas mit Regulation oder Dysregulation zu tun hat. Mhm. Und ich kann es aber nicht genau zuordnen. Und wir arbeiten dran. Ja. Wir arbeiten dran und wir haben auch Erfolge. Okay. Wir verändern es ja. auch. Ja, okay. Wir haben Erfolge. Genau. Es wird reguliert. Oder wie man es auch immer benennt. Wir regulieren nach. Ja. <lacht> Ja, das ist, ne, also wird ja immer nachreguliert. Ja. Ja, okay. Das wird dann auch irgendwann vorreguliert, aber so, das läuft. Mhm. Das wäre also eine Idee. Es wird äh, zunehmend, also solche äh, Klassiker wie Depression und Panikattacken äh, im, im Sinne von ähm, äh, verschwinden. Es wird mehr so Angst und Depression gemischt, Anpassungsstörung, sowas wird mehr auftauchen. Ja, also es wird prominenter werden. Ja. Ja, in, in diesem Rahmen von Mainstream und so weiter. Ja. Was vielleicht ja auch bald passiert. Vielleicht solche Geschichten im, im Sinne von Nachhaltigkeit wird es, ist das Thema von, von Stress das noch relevant? Das ist ja immer so ein ganz allgemeiner Begriff. Ja, genau. Also diese ganze Stressassoziierung. Ja. 
Dahin verändert sich es ja auch im Moment, ja. dass von der endogenen Depression bis hin zu der stressassoziierten genau. Depression geht. Ja. Ja, die aufgrund von irgendwelchen speziellen Kontextbedingungen sich das Verhalten ändert oder die, das Erleben ändert. Ja. Okay. Und das wäre schon alles im Nachhaltigkeitssinn. Genau. Es geht da mehr um ähm, Lebensbewältigung und Lebens Schwierigkeiten oder ja, und der ganzen Kontextbedingungen, in welchem ja. Zustand ist okay. dein, ja. dein Kontext? Ja. 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 Genau. Ja. Eine Kontextstörung? Ja. Genau. Die hätten wir natürlich an der Stelle auch immer mehr darin geschult, dafür sensibel zu sein. Das tritt in welchem Kontext auf. Ja. Das heißt, wir werden einfach auch schon so reinkommen, weil sie geschult werden, einfach trainiert werden. Die Therapeuten auch ja. in bestimmte Richtungen, das auch so einzubringen. Also, das ist halt der typische Klient dann in der zehn oder 15 Jahren. <lacht> dann ja, wird er reinkommen. Dann wird er nicht mehr, ich habe, also nicht mehr sagen, ich habe Depressionen oder so. Andere Klienten, die sind sehr freundlich. Also, meine Klienten hier ja. sind sehr freundlich, die sagen, ich will ja hier nicht ähm, vorgreifen. Aber wenn ich jetzt einmal so ins Blaue sage, ich habe Depressionen, ja. aber ich, ich, natürlich will ich ihren Unterricht sehr freundlich vorgreifen. Ja. Das werden die also dann weniger sagen, Depressionen. Das wird wahrscheinlich, genau, die werden ähm, vielleicht das. Insgesamt differenzierter darstellen, okay. welche Kontextbedingungen herrschen. Ja. So. Okay. Ja, also in, wie, welche Bedingungen herrschen und sie, wie sie das erleben, wie, wie sie das beeinflusst. Okay. Okay. Oder welche Barrieren dadurch sich auftun. Oder? Also werden einfach mehr, sagen, könnte man sagen, mehr auf die Barrieren auf Blockade orientiert, also schon auch das benennen können, was sich an oder zum Thema haben. Also da sind bestimmte Blockaden oder Barrieren innen oder außen oder so. Ja. Das werden die deutlicher benennen können auch in dem Sinne, vermuten, oder? Ist, auch genau. im Sinne von Achtsamkeitstraining, weil die natürlich im Beschreiben und Benennen geübt werden. Ja, genau. <lacht> also was dann früher noch der Klient und sich selbst äh, beibringen musste in der Psychotherapieausbildung, benenne und beschreibe ja. Gefühle. Ja. ja, das können die Klienten das dann können die Leute dann schon längst, ja. Ja, weil sie das halt derzeit üben. Ja, okay. Und ähm, wozu brauchen wir noch einen Psychotherapeuten, wenn wir da schon so reinkommen, also diese Art gelehrt, gelehrig und geschult? Ja, ob sie den brauchen, weil das wissen wir dann gar nicht vielleicht, ja. aber es gibt ihn halt. Ah, sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Oh. Ich dachte, aber ist ja erst 2013. Okay. Gibt den halt? Es gibt, gibt, es gibt einen Versorger? Oder? Ja, es gibt natürlich einen Versorger. Es gibt in Deutschland immer einen Ja, natürlich. Es gibt immer einen Versorger. Also, wir denken alles ab. Okay. Ja. Also, du wirst auch da wahrscheinlich in so ein. Es gibt eine Zuordnung auch. Ne? Ja. Okay. Okay. Ähm, ist also nicht. Also ich meine, es ist also nicht, wird jetzt nicht eine Nivellierung zum Coaching geben oder so, sondern es gibt schon noch eine Rolle des Psychotherapeuten. Vielleicht? Bestimmt. Ja. Aber die muss man natürlich aber auch gut abgrenzen vom Coaching, nicht, dass wir durcheinander kommen. <lacht> ja, wir müssen ja auch dem Gesetzgeber auch was sagen. Naja, es wird sich ja bestimmt noch viel weiter differenzieren. Okay. Ja. Ja. Kontextanalyse. Das wird genau. Also ja. es wird bestimmt für jeden spezifischen Kontext dann spezifische also Ansätze das, geben. Heißt das, wir werden also alle, was ja bereits stattfindet, wir werden alle Systemiker werden in dem Sinne, Psychotherapeuten? 
Ja, 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 wir werden Systemiker. Es wird also immer mehr einfach die anderen Therapieausbildungen vielleicht beeinflussen, wie es das ja jetzt bereits macht. Immer mehr systemisch denken. Also man muss ja nicht äh, als systemischer Therapeut unterwegs sein, um systemisch heranzugehen. Systemisch denken, regulativ denken, meine ich, ja. kontextuell denken. Ja. Dienstleistungsorientiert, also für den Kontext bin ich zuständig, für den ich nicht. Ja. Ja. Der Patient wird sich das schon von der ganz alleine suchen okay. können. Ja. Weil, ja, weil das, weil das also wird es da mehr so, äh, weiß ich jetzt nicht, so ähm, als Nachhaltigkeitspsychotherapeut zuständig für Arbeitskontext. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. ja, und das werden die Arten der Spezialisierung sein, wenn, wenn es dann noch Arbeit heißt. Aber ich bin jetzt noch <lacht> kon konventionell <lacht> ausgegangen. Ja. ja, oder vielleicht sogar noch spezifisch. Ja, wie das in, in universitären Bereichen, im, 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 in den Professionen ja bereits stattfindet, was da für Berufe auf einmal gibt. Ja. Staunen ja, ja, genau, staunen wir total. Ich, früher ist das jetzt früher ist das Chemiker oder Biologe und jetzt ist das also Fachökologe für botanisch, spezielle botanische Prozesse im, im, im Hochgebirgsland. Ja, sowas, lateinisch ausgedrückt. Ja, okay. Ja, und das ist ganz also Spezialisierung auch in diesem Sinne von Kontextualisierung. Ja. Das herauszuarbeiten. Genau, und dann wird der Patient eben das schon wissen, Patienten weil er eben die App ja schon die. dafür hat. Ja, weil die App schon dafür hat. Ja, genau. Oder die irgendeinen <lacht> Zugangsweg schon dazu hat. Ja. Und er schon vorher prüfen konnte, was. Genau. Und dann sagt, um was geht es da jetzt? Genau, und da sagt der äh, äh, Teamobmann oder was, den es dann vielleicht gibt, weil es gibt ja keine Vorgesetzten mehr, sozusagen äh, der Teamkoordinator. Du, ähm, du hast doch, äh, ich glaube, du hast hier gerade ein ähm, Arbeits- oder äh, Team-Anpassungsproblem. Ähm, ja, genau. Da kann ich dir folgende Therapeuten empfehlen. Ja, genau. Ja. Oder und geh, geh mal unten zu unserem, unserem genau. Haustherapeuten. Ja, okay. Gehen wir zu unserem Hausarbeits. Äh, ja. Ähm, ja. Ist wahrscheinlich noch viel konkreter. Ja, ja. Das wäre es, oder? Mhm. Ja, okay. Ja. Hört sich ja nicht schlecht an. Spezialisiert. <lacht> Kontextualisiert. Es bleibt ja was über für die Therapeuten. Oh, ich bin ja so. Ich dachte ja schon. Also auch im Zeichen von Nachhaltigkeit gibt es einen Platz. Und es gibt eine Klientel. Ja. Ja, okay. Und ähm, im Sinne von, wäre das jetzt noch von Regulation, Balancieren oder so? Oder Anpassen? Oder wäre ja die Orientierung dann oder sowas. Ne? Oder kontextuell. Ähm, ja, also äh, regulieren, ja. dann bräuchte es ja wieder okay. im Grunde irgendeine Art Außenposition. Mhm. Also? Die von außen irgendwie ja. diesen regulativen Bedarf feststellt. Mhm. Und das wird es ja in dem Nachhaltigkeitssystem nicht. nicht geben können. Mhm. Okay. Ja, also mehr im Sinne von. Ist ja auch nicht mehr, ist es dann noch Funktionalität oder was ist denn eigentlich noch? Und der Behelfsbegriff ist natürlich konservativ. Aus alten noch ähm, in irgendeiner Form äh, <lacht> ja. gesamt orientierten. Äh, ja. also, Funktionalität oder Flexibilität. Oder ja, so was, irgendwas, irgendwas, irgendwas weiterentwickelte Begriffe. Ja, ja. Was da dann ja. weitergeht. Ja. Also Begriffe, die kein, Kon die kein Konzept mehr benötigen, weil sie ja nicht gegeneinander definieren. Ne? Ja. 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 Das ist halt wahrscheinlich jetzt noch nicht absehbar, weil also wenn wir innen und außen auflösen würden, wirklich, mhm. ist das ja nicht, ist das ja nicht beschreibbar. Okay. Oder? Okay. 
okay, aber sie können jetzt hier keine Außenposition aufbauen. <lacht> Wir haben von innen einfach mal äh, deliriert. Genau. Ja, so. Das ist interessant, oder? Mhm. Von der Idee her. Und ich finde auch nochmal interessant, also nochmal die, den, den Nachhaltigkeitsbegriff nochmal so als ähm, Orientierungsmarke aufzumachen. Mhm. Der ist ja letztlich nicht so neu, ja. also vor dem Hintergrund von Ökologie und ähm, Umweltorientierung, sage ich mal. Aber natürlich im, im weitergehenden Sinne von äh, innen und außen, sowohl innen und außen, passen also außen wie innen erfassen ja. und äh, reguliert oder orientiert, wie auch immer. Mhm. Beides also auch erfassend, ähm, finde ich das schon nochmal interessant, weil das ja auch nochmal ähm, auch eine neue, könnte man sagen, einen neuen Horizont eröffnet. Und für beides gilt, weil ähm, ähm, ja auch der klassisch-ökologische Begriffe aus für, für die Umwelt nochmal sich verändern. Menschen verändern muss wieder auch für unsere Prozesse gilt. Ja. Also wenn du diese, diesen Transfer so flüssig leisten willst, dann ist halt ein, eine, ein homogenes Feld sozusagen. Mhm. Ja, so weit, ja. So weit, ja. Okay. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.